0: Welcher Marketingtyp bist du? Mauerblümchen, Rose oder doch der Windbestäuber? Als Marketingkonsultant trifft man in der KMU-Welt ganz bestimmte Handlungs- und Deutungsmuster immer wieder an. Dies war für mich der Anlass, einige Phänotypen des KMU-Marketings einmal herauszuarbeiten und in einer Marketingparabel miteinander in Dialog zu setzen. Vielleicht findest du dich ja spontan darin wieder. Sie hören einen Audiocast-Beitrag von Herzog Neue Medien und Marketing. Seit 2017 unterstützt Gründer und Marketingkonsultant Sascha Herzog mittelständische Unternehmen, ihre Botschaft gezielt und ressourcenschonend dort zu platzieren, wo sie Wirkung entfaltet. Unter www.herzog.marketing bloggt er zudem über aktuelle und für den Mittelstand relevante Themen und Fragestellungen aus seinem Kerngebiet, dem Marketing. Episode 9 vom 23. Juli 2019 von Sascha Herzog Parabel der Marketingtypen Die Marketingwiese Wenn sich der Schnee im Frühjahr verzieht, die Tage länger, die Temperaturen wärmer und die Allergikernasen verstopfter werden, dann erwacht sie zum Leben. Die Marketingwiese Ein hemmungsloses, unübersichtliches und ganz und gar systemloses Werben und Treiben herrscht auf der Marketingwiese, so scheint es. Und doch habe ich als reger Besucher dieser Gefilde vier typische Wiesenbewohner kennengelernt, deren Geschichte ich heute erzählen will. Bewohner 1 – Das Mauerblümchen Das Mauerblümchen hat es nicht leicht. Besitzt es doch weder besonders originelle Blüten als Alleinstellungsmerkmal, noch verfügt es über die Ressourcen, um sich aus seinem Schattendasein zu pushen. Angesichts eines völlig ausgetrockneten Substrats mit übermächtig erscheinenden Konkurrenten fristet es ein tristes Dasein und muss nehmen, was übrig bleibt. Das Mauerblümchen wird selten beachtet. Wenn Menschen stehen bleiben, um es zu betrachten, dann sagen sie Dinge wie »Schau mal, wie tapfer!« Angesichts dieser ungerechten Weltordnung bemitleidet sich das Mauerblümchen jedoch vorwiegend selbst. Während die erfolgreiche Konkurrenz mit Blüten und Duftnoten um die Gunst der Besucher werben, kommentiert das Mauerblümchen nur »Denen geht es doch zu gut. Die werden ihre Besucher auch über den Tisch ziehen, sonst könnten sie sich diesen Zirkus gar nicht leisten.« Eines Tages rafft sich das Mauerblümchen auf. »So will ich nicht mehr weiter vor mich hinvegetieren«, sagt es sich kurz entschlossen. »Heute will ich in die Sichtbarkeit gelangen.« Der Plan, den es sich zurechtlegt, erscheint ihm smart. »Ich muss einfach alle überragen und schöner aussehen und besser riechen als die anderen«, doch wie es sich sogleich an die Umsetzung macht, kommen dem Mauerblümchen die ersten Zweifel. Wen nochmal wollte es überragen? Was heißt eigentlich besser? Wie schön ist schön genug? Und mit jeder Frage, die in ihm hochkommt, scheint ein Stückchen Elan zu weichen. Als sie auf ihrem Arbeitsweg das verzweifelte und hadernde Mauerblümchen erblickt, entschließt sich die Biene einmal heranzufliegen und dem Mauerblümchen ihre Hilfe anzubieten. Im Tausch gegen ein bisschen Nektar könnte sie das Mauerblümchen bei ihrem Projekt unterstützen. Spinnst du, Biene? ruft das Mauerblümchen aus. Ich bin gerade damit beschäftigt, Höhe, Duft und Schönheit gleichzeitig zu renovieren. Weißt du, was mich das kostet? Und nun soll ich auch noch zusätzlichen Nektar aufwerfen? Zudem weiß ich ja genau, was zu tun ist. Die Biene schüttelt nur den Kopf und fliegt weiter. Wie nur soll dem Mauerblümchen gelingen, was es sich vorgenommen hat? Nach wenigen Tagen dämmert es auch dem Mauerblümchen, dass sein ambitioniertes Projekt so schnell nicht umzusetzen ist. Und schließlich tut das Mauerblümchen, was es in solchen Situationen letztendlich immer zu tun pflegt. Es hält inne und rechnet bis zum letzten Komma aus, wie viel Ressourcen schon in die Erreichung seiner Ziele geflossen sind und was das Projekt Rundumerneuerung bisher abgeworfen hat. Das Ergebnis ist eindeutig. Lass es sein. Im Schatten ist es doch gar nicht so übel sagt sich das Mauerblümchen durch einen weiteren Misserfolg in seiner Weltsicht bestärkt. Um immerhin ein Alleinstellungsmerkmal zu realisieren, senkt es zum wiederholten Mal seine Preise. Wenn die Bienen und fetten, konsumierfreudigen Hummeln auch weiterhin am Mauerblümchen vorbeifliegen, um anderweitig einkehrt zu halten, so können sich nun immerhin die Blattläuse einen Aufenthalt beim Mauerblümchen leisten. Und wenn sich das Mauerblümchen auch stets einzureden versucht, dass die Welt einfach einmal so ist, wie sie ist und dass seine Entscheidung die einzig vernünftige gewesen sei, so merkt das Mauerblümchen doch, wie es nach und nach von den neuen Bewohnern ausgesaugt wird. Immer schwächer und schwächer wird es, bis es schließlich Elend verkümmert. Und wäre das Mauerblümchen kein Einzelkämpfer gewesen? Hätte das Mauerblümchen sorgsame Freunde oder Verwandte? Und würden diese nicht im selben Elend leben, dann könnten sie sich für das Mauerblümchen vielleicht einen Grabstein leisten. Auf diesem Stunde wohl, es war tapfer. Bewohner Nummer 2, die Kletterrose Was für ein Jammerlappen, denkt sich die Kletterrose. Hättest du dir doch ein Beispiel an mir genommen. Ich habe bewiesen, dass man es nach ganz oben und zu einzigartiger Schönheit bringen kann. Tatsächlich hat die Rose einiges an Einzigartigkeit und Schönheit zu bieten. Und dies nicht etwa von ungefähr. Auf ihrem Weg an den Sonnenplatz des Lebens musste die Rose einiges einstecken, bis sie schließlich an ihren Mitstreitern vorbeiklettern konnte. Mittlerweile hat die Rose sogar ein Buch geschrieben, in dem nachzulesen wäre, wie sie es ganz nach oben geschafft hat. Freigiebig erzählt sie es aber jedem, der sich dafür interessiert, und allen anderen auch, noch einmal en Detail. Schließlich sei es doch ihre Pflicht als Gewächs des öffentlichen Lebens, anderen als lebendes Erfolgsmodell und Inspiration zu dienen. Längst hat sich die Rose an ihrem Platz im Leben, an La Vie en Rose, gewöhnt. Die Menschen bleiben stehen, nur um sie zu bewundern. Bei einer aufziehenden Trockenperiode oder einem kleinen Schwächeanfall kommt sofort der Gartenpfleger mit der Gießkanne und dem passenden Nährstoffpräparat herangeeilt. Als die Biene eines Tages vorbeifliegt, um der Rose ihre Hilfe anzubieten, wird sie spöttisch angefahren. <lacht> Wieso solltest du mir helfen können? Soll ich noch höher wachsen und noch schöner werden? Die Schlange der Menschen, die mich bewundern wollen, noch länger werden? Tatsächlich pflegt die Rose ihre Blüten nicht mehr mit der gleichen Hingabe wie früher. Lieber erneuert sie von Zeit zu Zeit ihr Dorngewand. Das reicht heute, um lästige Konkurrenten auf Distanz zu halten. Die Biene fliegt kopfschüttelnd weiter. Mit solchen Besitzstandswaren arbeitet sie ohnehin nicht gut zusammen. Je höher die Rose dem Himmel entgegenklettert, desto weiter entfernt sie sich von ihren Wurzeln. Vor lauter Selbstliebe vergisst sie nach und nach, woher eigentlich das Wasser kommt, welches sie nährt und in welcher Abhängigkeit sie eigentlich lebt. Einmal bleibt der Gartenpfleger für ungewöhnlich lange Zeit weg. Als er wiederkommt, will die Rose schon ihren Durst beklagen. Die Beanstandung bleibt ihr jedoch im Stängel stecken, als sie mitbekommt, wie auf der nahegelegenen Rasenfläche gerade drei Topfballen prächtiger Rosen zur Pflanzung vorbereitet werden. Es scheint sich um eine besonders edle und neuartige Sorte zu handeln, von der die Kletterrose zuvor noch nie gehört hat. Wie auch, sie war all die Jahre vorwiegend mit sich selbst beschäftigt. Und ehe sie noch das Herkunftsetikett der neuen Rivalen entziffern kann, wird ihre einzige Wurzel von ihrem einst liebevollen Pfleger aus dem Erdreich gerupft. Bewohner Nummer 3 – Der Windbestäuber Der Windbestäuber bekommt von alledem nichts mit. Er ist viel zu beschäftigt. Schließlich muss er den Fortbestand seiner Spezies sichern. Gerade hat er hastig wieder 300 Flugpollen in den Äther entlassen. Ein paar ganz und gar hässliche und missgebildete waren wohl darunter. Aber das ist ihm egal. Im allgegenwärtigen Reproduktionsthema setzt der Windbestäuber auf Masse statt Klasse. Denn Windbestäuber sind weder schön noch einzigartig. In seiner frühen Kindheit wurde er von den Menschen als Löwenzahn, Pfaffenplatte oder gar Pissblume beschimpft. Seither zahlt er es, mindestens den Allergikern unter ihnen, durch exzessive Pollenschübe heim. Als die Biene vorbeifliegt, um auch dem Windbestäuber ihre Hilfe anzubieten, antwortet dieser kurz angebunden, »Siehst du nicht, wie beschäftigt ich bin? Zudem, wie willst du mir mit deinem kleinen Körper helfen?« ich bestäube den Wind, denn nur der Wind kann die Pollenmassen absetzen, die ich produziere. Ich setze auf Schlagzahl und Reichweite. Die Biene fliegt kopfschüttelnd weiter. Dass die Pollen völlig unvorhersehbar in der Weltgeschichte herumsegeln, ehe sie an einem mehr oder minder geeigneten Landeplatz zu Boden gehen, scheint dem Sender wohl egal zu sein. Gute Reise, meine Kleinen, ruft der Windbestäuber einer weiteren Brutladung hinterher, die er gerade noch in genormten Hunderterpäckchen auf die nächste Windböe setzen konnte. Wenn ihn auch niemand wegen seines Aussehens, seiner Einzigartigkeit oder seines ständigen Reproduktionsstresses beneidet, wer im Sommer die gelb überströmte Marketingwiese betrachtet, muss ihm wenigstens ein gewisses Maß an Erfolg zusprechen. Wen kümmert es da, dass der Windbestäuber den nächsten Sommer selbst nicht erlebt, weil er vorher ausgebrannt das Zeitliche segnet? Mit Sicherheit steht dann an seiner Stelle wieder eine Pissblume, die genauso gelb, genauso hässlich und genauso fleißig ist. Bewohner Nummer 4 – Der Kirschbaum Angesichts dieses hektischen Treibens auf der Wiese unter ihm hat der Kirschbaum nur ein souveränes Schmunzeln übrig. Er steht ja auch nicht seit gestern auf der Wiese, hat viele kommen und gehen sehen. Über viele Jahre hinweg ist der Kirschbaum zu einer festen und stattlichen Größe im umliegenden Ökosystem herangewachsen. Seine Wurzeln reichen tief ins Erdreich, sodass er lange Trockenperioden überstehen kann. Jedes Jahr erweitert er seinen mächtigen Stamm um einen zusätzlichen schmalen Ring, sodass ihm mittlerweile auch ein heftiger Sturm nichts mehr anhaben kann. Um sein Erfolgsrezept seiner einzigartigen und imposanten Gestalt, seiner schönen Blüten und süßen Früchte macht er kein Geheimnis. Er nennt es ganz einfach das partnerschaftliche Mehrwertprinzip. An den Tag, an dem er dieses Prinzip für sich entdeckte, erinnert sich der Kirschbaum trotz seines hohen Alters noch als wäre es erst gestern gewesen. Der heute so mächtige Kirschbaum war damals noch ein schmächtiges kleines Stämmchen, als die Biene herbeiflog und ihm ihre Hilfe anbot. »Wieso willst du mir helfen?«, fragte das Stämmchen verwundert. »Meine Blüten sind nicht einmal Fingerkuppen groß.« »Von meinem Nektar wirst du doch lange nicht satt. Bestimmt findest du einen Baum, der dir mehr Gegenleistung für deine Dienste bieten kann.« Die Biene lächelte und verstand sofort, dass sie nach langer Suche nun an den richtigen Partner geraten war. Zwar verkaufte sich das Stämmchen unglaublich schlecht, doch schien es, die auf der Marketingwiese selten gewordene Gabe zu besitzen, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen, bevor es losplapperte. »Vorausgesetzt, du hast höhere Ambitionen, denn als schmächtiges Stämmchen fingerkuppengroße Blüten zu treiben«, antwortete die Biene verheißungsvoll, »so will ich dir einen Vorschlag unterbreiten, wie wir durch eine heute begründete Partnerschaft einen Mehrwert für die ganze Wiese und gar weit darüber hinaus schaffen können.« Das Stämmchen wunderte sich erst ein wenig über den Vorschlag der visionären Biene. Als diese aber die Worte »über die Wiese hinaus« aussprach, ging dem Stämmchen ein Licht auf. Es verstand plötzlich, dass die Biene über einen ganz anderen Erfahrungshorizont verfügte als es selbst. Den ganzen Tag war das Stämmchen damit beschäftigt, Wasser und Nährstoffe zu ziehen, die Blüte voranzutreiben und starke Wurzeln zu bilden. Es wusste, dass seine Wurzeln unabdingbar waren, um langfristig zu bestehen. Dennoch realisierte es, dass es durch diese Wurzeln aber auch stark eingeschränkt war. Wehmütig dachte das Stämmchen an seine Baumschulzeit zurück und fragte sich, wie es seinen Freunden seit ihrer Versetzung in alle Erdteile ergangen war. »Biene, kannst du ein paar Botschaften für mich absetzen?« fragte das Stämmchen kurz entschlossen. »Das würde mir viel bedeuten und ich will dir auch meinen gesamten Nektar überlassen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ich meine Jahresproduktion in den letzten zwei Jahren verdoppeln konnte.« Die Biene schmunzelte. Sie war beeindruckt von der Auffassungsgabe des kleinen Stämmchens. Seither verging kein Tag, an dem sich der Kirschbaum nicht Gedanken darüber machte, welche Probleme er für andere lösen und welche Gefallen er im Gegenzug eintauschen könnte. So entwickelte sich über all die Jahre ein engmaschiges Netz von Freunden, die nach dem Prinzip des partnerschaftlichen Mehrwerts Gefälligkeiten untereinander austauschten. Genau wie die Biene damals versprach, reicht dieser Mehrwert längst über die Wiese hinaus. Und das macht den Kirschbaum stolz. Die prächtigen Blüten sind dabei nur Mittel zum Zweck. Mittlerweile ist die Biene zur, im wahrsten Sinne des Wortes, dicken Freundin geworden. Und fragt der Kirschbaum, könntest du heute ein paar Pollen für mich absetzen? So antwortet die Biene mit einem Verzückten, nichts lieber als das. Denn nirgends schmeckt der Nektar so süß wie in den tellergroßen Blüten ihres Lieblingsbaumes. Das Rezept hat der Kirschbaum übrigens von einer alten Baumschulfreundin per Pollenpost erhalten. Die saftigen Kirschen, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen, schenkt der Kirschbaum mit Freude dem Bauern. Schließlich hat dieser schon vor der Biene an das Potenzial des Stämmchens geglaubt. Zudem sorgt der Bauer nicht nur dafür, dass der Kirschbaum in einer ansprechenden Umgebung steht, sondern verpasst ihm im Frühjahr auch einen kecken Baumschnitt und schützt seine Früchte im Hochsommer mit Netzen vor diebischen Vögeln. Seit vielen Jahren weiden Kühe auf der Wiese. Diesen spendet der Kirschbaum einen angenehmen Schattenplatz im Sommer sowie einen geschützten Unterstand bei Regenwetter. Verzückt ist der Kirschbaum, wenn diese im Gegenzug großzügige, nährstoffspendende Fleden an seinem Fuße deponieren. Die Biene schüttelt dann nur den Kopf. Alles muss ich nicht verstehen. Pflegt sie zu sagen, packt ihre Pollensäcke zusammen und verabschiedet sich auf ein andermal. Sie hörten einen audiocast von Herzog Neue Medien und Marketing. Seit 2017 unterstützt Gründer und Marketingkonsultant Sascha Herzog mittelständische Unternehmen, ihre Botschaft gezielt und ressourcenschonend dort zu platzieren, wo sie Wirkung entfaltet. Unter www.herzog.marketing bloggt er über aktuelle und für den Mittelstand relevante Themen und Fragestellungen aus seinem Kerngebiet, dem Marketing.